0: Boa noite, gente boa. A graça é a paz de Jesus. O meu desejo é que de verdade nós sejamos aqui juntos alimentados por essa palavra. Que a gente saia daqui edificado. Jesus nos convida, nos desafia a entregar o controle da nossa história nas mãos dele. A minha vida espiritual é discursiva. É, engan... é um engodo, é um engano. A gente precisa entender isso. Sabe por que, que o diabo ele tenta criar cisões? Ele trabalha o tempo inteiro para matar, roubar e destruir as nossas relações? Porque ele sabe que quando nós estamos enfraquecidos na nossa relação com alguém, com a pessoa cujo qual Deus colocou a nossa volta, ele tem mais legalidade para vir sobre nós quando a gente vai se afastando, quando a gente vai virando as costas para aquilo que o Senhor está fazendo no meio da igreja, nós estamos dizendo assim, olha, eu estou vulnerável, eu estou dando permissão para que o inimigo venha sobre mim, porque ele tem plena ciência que o diabo não é bobo, que o diabo tem plena consciência de que quando a igreja vive de forma unida, a igreja vive coinonicamente, na sua coinonia plena, na sua comunhão plena, na sua comunhão real, ela está cumprindo o papel pelo qual Jesus Cristo morreu por nós. Quando a igreja vive esses laços, em que um dá suporte ao outro, onde esse cordão de três dobras não se quebra, esse texto a gente usa muito para casamento, mas ele fala muito mais da relação com o outro, e quando nós estamos assim, a gente proclama e vive o que o, que, o, que o Senhor quer que nós vivamos. O Evangelho de Jesus, ele não é o Evangelho em si mesmado, ele não é algo particular, ele não é para que você escolha viver a sua vida do seu próprio jeito o discípulo longe da comunhão está dizendo assim, eu estou por minha própria conta, eu sou o gestor de mim mesmo eu guio a minha vida e você pode ter certeza que a pior gestão da sua vida é aquela que é feita por você mesmo Jesus nos convida, nos desafia a entregar o controle da nossa história nas mãos dele a gente vive uma onda muito grande de gente que por alguma razão, a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem está decepcionada com a igreja alguém em determinado momento deixou de fazer algo ou fez alguma coisa um dito pastor falou algo mal colocado em determinada situação e pessoas e mais pessoas foram ficando feridas no meio do caminho Talvez você é um deles. E acabou fazendo escolhas erradas, precipitadas por causa disso. E isso acabou gerando um movimento de muita gente dizendo que tem Cristo e não tem a igreja. E essa é uma conversa que não condiz com a Bíblia. A ideia do Cristo em casa, cada dia o cara está num culto online, mas ele não vive a sua vida cristã porque ele não está no grupo ele não está no rebanho isso é uma enganação cuidado para isso não te pegar porque eu repito a bíblia não reconhece ovelha fora do rebanho, o nosso chamado é para fazer parte envolver está agarrado no chifre do boi porque é dessa maneira que Cristo quer nos usar é dessa forma que o Senhor nos chama. A gente não pode ficar de fora. Deus está agindo, irmão. Deus está fazendo grandes coisas. E você não pode ficar de fora disso. Você precisa fazer parte. Você precisa se envolver disso. Por quê? Porque a cruz me leva para o outro. A cruz me leva na direção do próximo. O texto de 1 João, capítulo 2, no versículo 11, diz o seguinte, mas aquele que odeia o seu irmão está em que? em trevas está em trevas e não sabe para onde deve ir porque as trevas lhe cegaram os olhos mas quando a luz de Deus se manifesta ele não me faz enxergar o erro do fulano o defeito do beltrano mas ele me faz ver Cristo nele assim como Cristo habita em mim e eu então sou atraído pelo amor a caminharmos um na direção do outro eu sei que isso não acontece aqui, provavelmente acontece só lá na França, mas eu nunca vi um povo que tem a mania feia de denigrir a imagem do outro como o povo crente. Eu sei que isso não acontece aqui, né? lá em Valadares também não, só na França que isso acontece. Mas o churrasco do crente, ele pode ter picanha, coca-cola, água com gás, fraldinha, cupim, o que mais? Coisa boa, substância, pão de alho, mas se não tiver aquele momento de soltar o veneno para falar mal um do outro, parece que não está bom. Isso é um problema, gente. Isso é o diabo que às vezes coloca essas palavras na vida da gente. A gente acaba indo nessa onda e isso acaba entrando na gente de tal maneira que acaba matando, destruindo. Isso é um negócio que nós precisamos tomar cuidado para que a gente não seja pego por isso só que isso é antigo desde os discípulos isso acontece os discípulos em determinado momento lá estavam reunidos e aí começaram uma discussão lá, uma briga, uma confusão e um, ah, quem que vai ser maior? ah, eu que quero sentar do lado direito ah, eu vou sentar do lado esquerdo eu que quero ter a posição de destaque e aí eles chegaram depois num um determinado lugar e estavam lá expulsando um demônio e aí os discípulos entraram, os crentes Chegaram no lugar e falaram assim, pode parar, que negócio é esse? É só eu que posso fazer isso. E aí chegaram para Jesus contando, né, achando que tinham feito coisa bacana. Ó oh, Jesus, o povo estava lá expulsando o demônio e nós mandamos ele parar. E aí Jesus deve ter colocado a mão na cabeça e falado assim, Oh my God. Esse povo não entendeu nada. Eles não sabem que eu tenho ovelhas de outro rebanho. Que eu tenho pessoas que estão também vivendo debaixo das minhas ordens. E aí, os discípulos então não aprenderam para poder ampliar a mente. O que acontece com isso? Isso, quando a igreja não está conectada, não está ligada, conforme nós lemos no texto de Paulo, a gente tem um fracasso da missão. A missão não vai para frente. Por isso, tem muita igreja que roda, 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 igual o cachorro correndo atrás do rabo. Porque não, não, as pessoas não conseguem concordar umas com as outras. Vivem brigando, discutindo por nada. Porque a capa da cadeira tinha que ser lilás E alguém decidiu que ia ser preta Porque Cantou três músicas Mas não cantou nenhum hino do cantor cristão E aí o povo fica nessa Confusão por causa disso A vida inteira E isso acaba Não permitindo Que a missão da igreja seja cumprida Espalhar o amor, a paz, a leveza A libertação, a cura A restauração Que tem tanta gente precisando experimentar é o que diz lá em Mateus capítulo 12 versículo 25 Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, destruído Ele não subsistirá Se a gente não viver em comunhão A gente vai ser devastado A igreja, ela não morre quando ela para de reunir Mas ela morre quando ela para de servir Quando ela para de ser operosa De ser atuante como ela deve ser da forma como ela foi chamada para viver. E aí eu faço uma pergunta, antes da gente continuar, como é que a cidade de Brusque olha para a primeira igreja? Qual que é a nossa fama aqui, espalhada nas lojas, no comércio, no trabalho, na indústria? De que maneira nós sinalizamos o reino de Deus para essa cidade? Como nós somos conhecidos? E eu não quero te constrangeiro com isso, mas eu quero dizer que Deus está nos dando uma nova oportunidade de que nós sejamos conhecidos então, se é que existe algum tipo de má fama, de forma diferente para que as pessoas olhem para nós como essa igreja, qual? Aqui a gente se ama, a gente ama todo mundo, nós somos uma igreja para todos para o idoso, para a criança, para aquele que gosta de rock and roll, para aquele que gosta de sertanejo universitário, glória a Deus. Né? Nós somos uma igreja para todo mundo, abertos, estamos prontos para poder cuidar, amar, abraçar, ajudar, dar uma palavra dura quando for preciso, mas celebrar também. De que forma as pessoas olham para a gente? Diz que, certa vez, o Estado Islâmico estava prestes a matar um cristão, e esse cristão, muito desesperado ali naquele momento, começou a se debater e pediu uma última pergunta, e virou lá para o terrorista e perguntou, por que, que você está me matando? A gente não fez nada para você, nós não fizemos nada contra vocês, por que, que vocês estão tirando nossa vida? O terrorista então respondeu assim, é justamente porque vocês não fazem nada porque vocês são uma mentira... vocês têm uma fé inoperosa... nós estamos matando vocês... vocês não fazem diferença nenhuma... vocês não fedem nem cheira... qual tipo de cristianismo nós temos vivido? tem um país chamado Euriteia... alguém já foi na Euriteia? não, eu também não... É, a Euriteia era um país livre... como nós aqui... e o Fernando falou isso aqui algumas vezes na sua ministração agradecendo a Deus pelo privilégio a gente pode cantar, a gente pode bater palma a gente tem som, a gente faz culto em praça pública e assim era na Euritreia. e a igreja começou a crescer crescer, eles tinham liberdade religiosa e o governo começou a acompanhar o crescimento numérico econômico e de repente resolveu proibir começou a perseguir dizendo assim, está proibido a partir de hoje igrejas cristãs se reunirem aqui na Euritréia e aí a liderança já fortalecida foi procurar para poder saber qual que era a razão os governantes responderam porque vocês cresceram, cresceram e não fizeram nada de bom o nosso país não mudou nada o que vocês pregam de amor, de mudança de vida não está sendo vivido por vocês nós somos chamados a uma comunhão onde o amor se manifesta onde o sorriso é algo que está presente pela graça de Deus, Deus quer que nós vivamos assim, embora seja muito difícil, se a gente não entender isso, nós vamos fracassar na missão, nós não vamos para frente, nós não vamos conseguir atingir o objetivo de Deus, nós não vamos conseguir caminhar no plano salvífico de Deus, a Bíblia diz que interessa que todos sejam salvos, e que nenhum sócio perca, de que Deus derramou o seu sangue por toda a humanidade. Deus tem um plano para a sua vida, mas muito mais do que um plano para a sua vida, Ele tem um plano para o mundo. E você faz parte desse plano. Você, a sua história de sofrimento, de dor, você, a sua história de perda, e também aquilo que Deus quer fazer através de você. Por que que Paulo está querendo que a gente pense junto? Por que, que é tão difícil? Por que, que às vezes esse, essa conversa mexe com a gente, nos desafia tanto? Porque nem todos que estão na igreja são de fato igreja. Nem todos que estão se relacionando conosco como igreja são igreja segundo a definição bíblica de ser fiel, Íntegro, honesto Devotado a Deus É difícil a convivência Na comunidade cristã Porque nem todos que estão aqui São de fato assim Você que está nos visitando É bom que você saiba disso A gente é uma comunidade de gente imperfeita Como você também o é Que acorda com a boca fedendo Com o cabelo atrapalhado Que deve às vezes uma coisa mais difícil que a outra É de gente assim é, é, nós somos formados dessa maneira, mas tem gente que está aqui no nosso meio e que muitas vezes está sem ser, sem viver, sem escolher permanecer. Paulo diz no texto que nós lemos o seguinte, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Cada um está apontando para um lado, para uma direção. Perceba comigo, olha para mim aqui, gente, que quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, de Pedro, embora ele esteja dizendo, eu sou pastoreado por um grande pastor, Paulo foi um grande homem, Apolo foi um grande homem, Pedro foi um grande homem, ele está dizendo, logo, se ele é de Paulo, ele não é de Cristo, não é de Apolo, ele não é daquele de quem ele de fato deveria ser Paulo aqui está apontando na direção de Jesus. Tem muita gente aqui seguindo a sua própria vida, seguindo outros ensinos, dizendo que está aqui, mas caminhando em outra direção. E aí Paulo faz uma pergunta, por acaso, foi Paulo, foi Apolo, foi o dinheiro, foi esse partido político, foi esse namorado, foi essa esposa que morreu por você, você foi batizado no nome desse poder que você está perseguindo, é preciso que a gente reordene as coisas, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame a visão que nós estamos tentando impregnar dentro de cada um, mas saiba que quem morreu por nós foi Jesus Cristo, e se nós escolhemos viver com Ele a despeito das nossas preferências nós estamos colados com Ele eu até gosto de sanfona mas se for para glorificar a Deus toca essa guitarra aí em nome de Jesus se é para que Deus faça a obra que Ele precisa fazer faz essa trombeta soar na minha cabeça aí chama logo essas zabumba porque eu não aguento mais essa coisa que não caminha, que não vai para frente. Porque eu preciso estar ligado em Jesus. É por isso que nós precisamos nos despertar para a responsabilidade de cuidar um do outro. De sermos uma agência missionária. De vivermos ligados a Cristo sem sermos uma igreja cismada, dividida. Onde cada um tem um partido, cada um joga num time. Não nós vestimos a mesma camisa, amém? amém? Nós estamos defendendo o mesmo time, e somos do time que é mais do que vencedor, aleluia! Nós precisamos estar tá ligados nisso, gente. Nós precisamos estar tá com a nossa cabeça nisso. Tem preferências minhas que são diferentes de gente que está aqui do meu lado. Mas a minha preferência é agradar a Deus. E aí, vamos conversar? O que, 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 que agrada a Deus? E isso agrada a Deus. Então vamos embora. Eu estou ligado nisso. Mas tem gente que não consegue compreender isso. E caminhando um pouco mais, aprofundando um pouco mais nesse tema, Romanos capítulo 9, versículo 6, vai dizer, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Porque nem todos os descendentes de Israel são... De Israel. Ele está falando que a cisma lá na igreja de Roma, a divisão aconteceu, porque nem todos que estavam ali eram dali. É gente que anda com a gente. É gente que carrega a Bíblia como a gente. É gente que fala misericórdia quando passa aperto, É gente que frequenta a EBD. É gente que entrega o dízimo. É gente que está nas reuniões, às vezes, de liderança, mas que não fazem parte da igreja que Jesus salvou e isso é sério só que, o que, que a gente faz com isso? como é que a gente trata isso? Jesus vai dar uma orientação ele vai dizer lá em Mateus 13,30 deixa que eles cresçam juntos até a colheita deixa aí por quê? porque eu, o dono da igreja, vou cuidar disso não tem o que fazer. A gente não tem um espirômetro. Seria bom se tivéssemos, negou né, um bafômetro, a pessoa chega ali e sopra. Como é que está o Espírito Santo na vida dela? Não, não tem. Não, esse aqui está tá bombando, está transbordando. Mas não tem. Não tem jeito. Olhando daqui, todo mundo é bonitinho. Tem uns que é mais feio que os outros, é verdade. Né, mas, louvado seja Deus por isso. Né, a diferença que Deus nos fez. É... Né, então, aí Jesus vai dizer assim: então deixe, de, diga aos encarregados da colheita, que deixe crescer, e quando crescer na colheita, junta primeiro o joio, amarre em feixes para que sejam queimados. Queimados. Aqui é uma clara alusão do professor Jesus ao quinto dos infernos, né? Para que sejam queimados. E depois juntem o um trigo. E guardem aonde? No meu celeiro. Vai crescer junto. Vai estar tá aqui. Como é que a gente faz? A gente ora. A gente pede a Deus para cuidar. A gente pede ao Senhor para poder... Tratar. Eu pergunto. Você é joio? Ou é trigo? Tem gente está na igreja, mas não é a igreja, por que é tão difícil então viver, ser e permanecer na igreja, porque na igreja tem gente imatura, na igreja tem gente que é bebê, na igreja tem gente que ainda não caminhou como deveria caminhar, tem gente que se entregou a Jesus, está lá com o nome escrito no livro da vida... com a pena celestial do sangue de Jesus... mas que não consegue evoluir... que não consegue amadurecer... ele tem algum problema na sua vida... que ele não consegue romper com algumas coisas... se, um, se de um lado nós temos aqueles que estão na igreja... e não são igreja... e só fazem vergonha... só dão mau testemunho... que fazem com que as pessoas não queiram vir para a igreja... Do outro lado, nós temos gente que até é da igreja... Mas que não cresceram... Que são imaturos... É o que... Mais uma vez, eu recordo o texto... Eu sou de Paulo... Eu sou de Apolo... Eu gosto desse jeito... Ah, não, eu gosto daquele... Ah, naquele tempo... Ah, como era bom... Quando Matusalém vinha aos nossos cultos... Ah, eu lembro da primeira igreja batista de Jerusalém... A gente se reunia lá... Naquele lugar, e isso vai travando o que Deus quer fazer. Paulo está dizendo aqui: deixem de ser meninos, e sabe por que o problema do menino é que ele geralmente foca no eu? Os meninos estavam aqui brincando hoje, e que igreja para ter menino bonito, né, gente? Estão fazendo os meninos bem feitos, viu? Continua no serviço do Senhor Jesus aí, tá? Fica firme. Vim correndo, e geralmente o menino traz um brinquedo para a igreja, né? porque fica esperando a hora de ir lá para baixo. E aí o um menino vai pedir, o que, que o menino diz? A criança fala, é meu. A criança tem essa, essa tendência. O eu, o eu, o eu, e, em vez de viver o evangelho, ele vive o, eu, o evangelho. Ele quer ser agradado. Coloca uma coisa no seu cabeça, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nosso culto nossas celebrações, o nosso jeito de ser igreja, não é para agradar eu ou você, se fosse, está tudo errado, nós fazemos isso para agradar o Senhor, o dono da igreja, aquilo que a gente faz aqui, precisa ser para agradar Ele, você precisa vir para cá querido, e quando você sai de casa, você põe lá a sua roupa, você passa ela, você passa um perfume, e você precisa dizer assim, eu estou indo lá para agradar Jesus, e quando cantar, eu vou cantar para ele. Quando bater palma, eu vou bater para ele. Se eu não gostar de bater palma, eu vou, não vou bater, mas vai ser para ele também. Eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir porque ele está falando comigo. Porque eu, eu, tem gente que tem capacidade de vir para o culto, parecendo que é igual um juiz, com um monte de plaquinha no bolso, e acaba o louvor, ele tira assim, nota 8. Acaba a palavra, ele tira cinco e meio, porque falou cinco minutos a mais. Né? E aí. Como, como se isso fosse para ele E não é São os bebês e A gente precisa parar com isso E esses bebês Eles atrapalham Eles retardam a missão da igreja É gente que é menino crônico espiritual É o que Hebreus capítulo 5 Vai dizer Eu queria até dar uma feijoada Um caldo de mocotó eu queria oferecer para vocês assim uma coisa, sabe como é que é? Com mais tutano. Mas eu não posso, porque senão vocês vão passar mal. Eu preciso dar para vocês um leitinho ainda. É o que o hebreu está dizendo, não sou eu não. Hebreus 5, 12 a 14. Aí o que acontece? Às vezes a igreja está progredindo, está avançando, está fazendo missões, ação social, tendo comunhão, pequeno grupo, celebração. E aí ela olha para trás e está lá o bebezinho, eu não gostei. Ah, e o que, que tem que fazer? Nós somos igreja. Nós amamos aquele irmão. O que, que a gente faz? Volta lá. Ô irmão, vamos lá. Deus está abençoando a gente. E aí a igreja começa de novo. E vai, e rompe. E louvado seja Deus. E Deus está abençoando. Glória, glória. Aleluia. E aí a igreja olha para trás. Onde está o bebê? Lá atrás. Isso é um problema. Só que é nosso dever é fazer o quê? Vou lá de novo. Sou pastor. Né? Então eu vou lá e volto para poder cuidar e conversar e chamar e pegar ele no colo. Nossa, a igreja de Jesus é assim. Exército do Senhor Jesus não pode deixar ninguém para trás. Amém? Amém? Pensa numa pessoa difícil. Pensou? Busca ele. Carrega ele. Pelo poder do Espírito Santo. Porque é só por ele também, né gente? Né? Fala sério. Então... E aí a gente pensa assim, aconteceu algo diferente. Ah, tem alguma coisa diferente com esse menino. Não, você vai ver a mesma coisa. É as mesmas pessoas reclamando das mesmas coisas, falando das mesmas situações. Só que a gente precisa cuidar. Mas isso é um problema. É difícil por causa disso. É difícil a comunhão, é difícil ser, viver, pertencer. Porque tem esses crentes cristal, que não pode tocar. Não pode encostar. Não pode desagradar. Mas é da igreja, nós precisamos cuidar deles. Mas atrapalha o desenvolvimento da comunhão. É complicado. É, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Não é porque Deus não quer dar, porque Deus tem muito para dar. A gente é que às vezes não entende esse processo de Deus nos abençoar. A gente fala, fala, fala. E às vezes parece que estamos falando retardando aí gente que não aprende e que não, em, em vez de ensinar era para estar ensinando há muito tempo não coloca isso ao serviço do Senhor e isso acaba, acaba atrapalhando o desenvolvimento da missão pelo qual nós fomos chamados entendendo que o reino de Deus não é nosso o reino de Deus é dele e, e quem precisa ser agradado é ele eu como cristão eu como cristão sou chamado para ser benção na vida de alguém. E uma coisa que eu preciso dizer aqui: todo mundo, como eu disse aqui, tem problema. Todo mundo tem. A gente até às vezes posa, né, de, de, de gente melhor que o outro, família feliz do Facebook, né? Porque você nunca viu uma família triste né, no Instagram, né? É, mas nós temos nossos problemas. Todo mundo tem. Todo mundo passa por suas lutas. eu preciso entender que eu, com as minhas lutas, posso ser bênção na vida de alguém. E Deus me chamou, então, para eu poder abrir mão disso e combater um combate maior do que eu mesmo posso encarar. Nós estamos falando aqui, gente, nós estamos falando aqui da eternidade. Nós não estamos brincando. Nós não estamos é, agindo de maneira errônea. A gente não está tratando aqui de uma vida que dura 90, 80 70 anos, ele está falando de algo que vai durar para sempre, e se vai durar para sempre eu preciso me agarrar nisso, eu preciso fazer com que de alguma forma a minha caminhada seja uma bênção, um sinal, uma luz, uma direção para alguém, a igreja saudável é aquela que entende que não precisa satisfazer pessoalmente, mas precisa satisfazer aquele que é o dono dele, e Deus fica muito satisfeito. Muito satisfeito. Quando Ele olha para a gente e vê que nós estamos caminhando em comunhão. Ligados uns aos outros. Dando força, apoiando. Tem gente precisando de você, querido. Saiba disso. Tem gente precisando de uma palavra. Precisando de um abraço. Tem gente precisando de um puxão de orelha. Você pode ser benção na vida de alguém. Nós precisamos unir o nosso pensamento ao de Jesus. Qual que é o pensamento de Jesus? Salvar a humanidade. Fazer discípulo. Espalhar a graça de Deus através da comunhão. E aí as outras coisas são só acessórios. São só coisas que vão sendo colocadas... Você chega no mesmo lugar com um fit uno, duas portas... Sem ar-condicionado, sem vidro elétrico... Da mesma forma que você chega com uma Ferrari. Né? Da mesma maneira. Então nós precisamos entender que... A gente precisa colocar isso que é prioridade. Porque eu existo... Para realizar o reino de Deus. Eu trabalho para ser um canal de bênção. Deus vive em mim. E eu vivo para a glória dEle. Portanto, eu vivo para o outro. Eu vivo para servir o outro. Eu entendo que servir a Deus... É servir o meu próximo. Eu entendo que... Se eu quero ser o melhor cristão... Eu preciso me dedicar a alguém. Jesus, quando foi... É, dá um exemplo disso ele diz assim, quando foi que nós te servimos? quando você deu comida para quem estava com fome bebida para quem estava com sede foi visitar quem estava precisando de visita quando vocês fizeram a algum desses pequeninos vocês fizeram a mim nós precisamos fazer isso e precisamos começar agora urgente uma igreja com a ambiência de Jesus com ambiência de felicidade, com a marca da graça de Deus, porque está tudo bem? Porque não tem luto? Não, mas porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que no dia final Ele vai estar lá me acolhendo, me recebendo, me abraçando. Então eu, a despeito de mim mesmo, a despeito do outro, a despeito da complicação, eu escolho viver para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, gente. Porque Deus precisa fazer isso no nosso meio. Deus precisa trabalhar isso no nosso coração. Deus precisa nos ajudar porque... Eu estou falando aqui, queridos, e o Senhor Jesus está apontando todas as palavras para mim mesmo. Para minha realidade, para minha caminhada, para a caminhada que tenho com a igreja. E eu espero que esse recado também alcance lugar no seu coração. Não, não, não deixa que nada de verdade atrapalha que você possa ouvir o que o Espírito Santo tem a te dizer, eu não vou temer o que o homem pode fazer, eu vou seguir com crise ou sem crise, por quê? Porque eu estou resolvido em Cristo, eu estou resolvido no Senhor, o diabo quando foi tentar o Senhor Jesus, ele quis colocar em prova a sua identidade, se tu és o filho de Deus e nós somos filhos de Deus nós somos plenamente filhos de Deus e temos vida e vida é abundante na bênção de ser viver e permanecer debaixo da proteção daquele que edificaria a igreja você está sendo bênção? você está sendo soma? ou você está atrapalhando o que Deus quer fazer? queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. E a gente pensasse no que Deus está nos falando aqui. A gente refletisse no recado de Deus para nós. No que o Senhor está tratando com a gente. Naquilo que o Senhor preparou para que nós ouvíssemos esses dias. O desafio de ser plenamente igreja, unidos vivendo o amor vivendo a comunhão o abraço, a leveza a graça de Deus porque não é diferente quando nós nos unimos dessa maneira certamente o Pai se alegra e nós então nos unimos a essa alegria e essa alegria nos contagia e tal como os anjos declaram santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos nós fazemos parte desse coro também eu quero orar por você e eu quero fazer um desafio você quer dizer assim eu quero ser uma bênção na minha igreja eu quero ter comunhão com o Senhor e a minha comunhão com o Senhor vai me levar a ter comunhão com o outro eu quero ser uma benção no corpo de Cristo eu quero contribuir e se eu puder, não puder contribuir eu não quero atrapalhar Mas eu estou para te dizer que quem não atrapalha no reino de Deus de alguma forma está atrapalhando porque nós somos chamados a servir e quem não serve não serve para nada Deus está te convocando Deus está falando com essa igreja através de todas essas conversas que nós aqui tivemos e se você quer dizer para Deus, Deus, eu quero ser uma bênção. O Senhor me escolheu para ser uma bênção. Eu fui chamado para ser uma bênção. Eu queria convidá-la a se colocar de pé. Mas espera, 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 não fique de pé ainda não. Só fique de pé se você tem convicção do compromisso que você está fazendo. Eu quero ser uma bênção no meu testemunho. Eu quero ser uma bênção no meu discipulado. Eu quero ser uma bênção no meu pequeno grupo, no meu em casa, eu quero ser uma bênção no ministério que eu faço parte, eu quero ser uma bênção na vida do outro, eu estou entendendo, a palavra do Senhor falou comigo, e eu quero ser uma bênção na igreja, eu preciso contribuir, eu preciso fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa não está ligado a fazer alguma coisa necessariamente aqui dentro, mas é servir ao Senhor, e ali isso é um sinal do corpo de Cristo, e ali dizia assim, Senhor, eu preciso fazer parte disso. Eu preciso colocar os meus talentos diante do Senhor. Você quer dizer isso para Deus? O Senhor te incomodou? Fique de pé. Ah, eu não sei fazer nada. Se você tiver disposição, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te prepara. Deus está atrás de gente que diz, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para ser bênção, eis-me aqui para contribuir, Senhor está aqui o teu povo, tua igreja, e coisa boa é sermos igreja, ó oh Deus, igreja é aquele povo que o Senhor salvou, que o Senhor morreu na cruz por ele, obrigado Senhor por isso, tanto amor, que grito desesperado de amor foi dado a nós ali na cruz, e nessa noite nós ouvimos isso, nós sentimos isso, esse amor escancarado, e nós queremos ser uma resposta desse amor para esse tempo, o Senhor chamou esse povo que aqui está reunido, para ser uma bênção nessa cidade, o Senhor vocacionou essa geração que aqui está, para esse tempo agora, para comunicar de maneira efetiva e eficaz com esse povo que está à nossa volta. Deus, nós temos as nossas falhas, o Senhor sabe disso. A gente está aqui orando, essa conferência está marcando o nosso coração, mas pode acontecer que amanhã ou depois nós vamos nos esquecer. Deus, não deixe isso acontecer. Mantenha a chama acesa em nome de Jesus. Que o Senhor escreva, Deus, uma nova história nessa igreja a partir desse momento. Que essa data seja marcada na agenda do céu. Para que seja marcada no nosso coração e na nossa mente. Nós amamos o Senhor. E porque amamos o Senhor queremos amar uns aos outros. Deus, se tem algum problema de relacionamento aqui... De falta de perdão, de rancor, de trauma... Resolve isso, Senhor... Dê humildade para esse coração orgulhoso... Para que isso possa ser tratado... E relacionamentos possam ser refeitos... E tem famílias, ó Deus, aqui vivendo momentos difíceis... Restaura para a glória do Teu nome... Porque o Senhor tem um plano para a família... O projeto de Deus começa na família então que o Senhor refaça isso converta o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos ó Deus ó Deus se tem vidas aqui enfrentando problemas de enfermidades doenças da alma doenças emocionais doenças físicas o Senhor é o Deus que pode curar aleluia basta uma palavra para que isso seja feito e se o Senhor quiser que o Senhor o faça Quero orar pelos meus irmãos que carecem de libertação Que estão presos, amarrados a algum tipo de vício Ó oh Deus, às vezes o vício do pecado O vício da maledicência O vício da droga, o vício do cigarro, do álcool O vício da pornografia Traz libertação para essa vida, Deus que o teu Espírito haja, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos livres, ajuda nos Senhor, e nos permita, ser, a igreja, que agrada ao Senhor, viver a igreja, que agrada ao Senhor, e não nos desviarmos disso, e permanecermos, nessa caminhada, nós queremos ouvir no grande dia, no dia em que o Senhor virá. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Nós ansiamos por isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em teu nome e para tua glória nós oramos. Amém.